0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik heb echt echt al maanden uitgekeken naar deze zondag. Want terwijl we in een geweldige serie zaten, was er al een nieuwe serie geboren in mijn hart. En wat ik zei, maanden naar uitgekeken. Want we starten vandaag met een nieuwe serie en misschien heb je het al voorbij zien komen online. Maar we gaan het hebben over ongemakkelijk ongehuwd. Met de on tussen haakjes. Voordat je denkt van, oh, maar dan, dan is dat niet voor mij, want ik ben niet langer ongehuwd. Nou, we hebben vier versies binnen deze titel. Dus, er zitten hier gasten. En je mag je hand opsteken, want we zijn echt vrijmoedig. En er is geen schaamte in dit huis. Was in de eerste dienst wel, maar in deze tweede dienst niet, dat weet ik. Er is geen schaamte hier. Want ze hebben er weg een gedurende de boodschap. Maar er zijn hier gasten en jullie zijn ongemakkelijk ongehuwd. Ja. Ja. Nee, ik zwaai terug. Dat is is gewoon lief zijn. Nee, nee, nee. Ik ik zwaai gewoon lief terug bij alle vier. Ja? Dan voelen jullie een beetje van... Ah, gelukkig. Weet je, hij ziet me nog. Maar... We hebben nu vier mensen gezwaaid. En er zitten er ongeveer veertig die niet eerlijk zijn. Maar dat is oké. Weet je? Dat is het begin van een serie. Dat calculeer ik dan in. Want... Soms is het zo ongemakkelijk om ongehuwd te zijn. en, En... Zoveel gasten die nog single zijn, dames en heren, die voelen zich nog half. Die voelen ja, alsof ze er nog niet helemaal toe doen. Die voelen zich er een beetje awkward over. En die denken dat het leven pas echt begint als je die ring om je vinger hebt. Nou, die, die zijn vaak een beetje ongemakkelijk ongehuwd. Dan heb je ook de singles, die zijn gemakkelijk ongehuwd. Ja, yeah. yeah. <laughs> halleluja. Kijk, die, die zijn single en die denken, wat heerlijk. Ik leef met de Heer, ik heb geen andere Heer nodig. <laughs> voorlopig, voorlopig. Maar die zijn er niet, niet, die gaan er niet onder gebukt. Die denken niet dat hun leven in een pauzestand staat, totdat ze een partner hebben gevonden. Maar die leven echt. Als je ongemakkelijk ongehuwd bent, dan ben je aan het overleven totdat er een partner wordt gegeven... En als je gemakkelijk ongehuwd bent, ben je aan het leven totdat je een partner wordt gegeven. Dus ik hoop dat als je nog single bent, aan het einde van deze serie niet meer. Nee, grapje, we gaan niet koppelen. Maar maar dan hoop ik dat je in ieder geval die stap hebt gemaakt van ongemakkelijk naar gemakkelijk ongehuwd. Want dat is wat God voor je wil. Maar God wil me toch gelijk een partner geven? Nou, dat kan een tijdje duren. Ga je straks meer over horen. Dan zijn er ook gehuwde mensen in de zaal, toch? Ja. En er zijn er mensen die zijn gemakkelijk gehuwd. En als je nu niet enthousiast bent en je partner zit naast je, come on! Dan ben je in één klap ben je naar de volgende categorie gegaan, hè? Dat duurde drie seconden. Zo snel kan het gaan. Maar dan, ben je, dan, dan leef je met elkaar. Je leeft het leven. Je bent dankbaar voor elkaar. En, en je vult elkaar aan. En, en je geeft jezelf aan de ander. En je bent dankbaar voor je partner. Zijn we nog dankbaar voor onze partner? Halleluja. Zijn we dankbaar voor onze toekomstige partner? Oké, okay, dan weet ik gelijk dat er meer singles zijn als getrouwde stijlen. Halleluja. Of ze durven meer. Halleluja. Of ze zijn dankbaarder omdat ze hun partner nog niet... Oh, dit wordt ingewikkeld in mijn hoofd. Maar dan heb je ook nog... Daar waar ik bijna niet durfde vragen om je handen omhoog te doen. De stellen die ongemakkelijk gehuwd zijn. En nu voel je ook gelijk de atmosfeer wat veranderen. Want die zijn er ook. Waar het leven anders ging dan dat je dacht. Waar je partners zich wat anders ontwikkelden dan dat je had gehoopt. Of had verwacht. Waar de roze wolk in één keer, keer zo'n luik bleek te hebben en je viel er doorheen. Ongemakkelijk gehuwd. Nou, voor jullie is er ook goed nieuws. Ik geloof dat deze serie, de komende weken, gaat aanrijken hoe je van ongemakkelijk gehuwd weer terugkomt in het gemakkelijk gehuwd. En daarmee zeg ik dus niet dat altijd alles makkelijk is, maar dat het ongemak eraf is. Dus dat zeg ik niet dat al je omstandigheden gemakkelijk zijn, maar dat je er samen doorheen gaat. Dus denk niet van, oké, okay, nu heb ik dus een voorbode, dan neem ik nooit meer een meningsverschil. Dan heb ik nooit meer een oneenigheidje. Dan zullen de kinderen ook wel echt altijd gaan luisteren. Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar wat God wel voor je heeft, is dat je echt het leven gaat leven met elkaar. En dat je weer een voorbeeld kan zijn voor de omgeving om je heen. Want, weet je wat het is? De kerk is geen voorbeeld meer als het gaat om relaties, huwelijk en seks. We zijn dat verloren. We zijn dat door de jaren heen. We zijn dat kansloos verloren, dat we een voorbeeld waren. En dat is een groot probleem. Want we zijn niet langer een voorbeeld voor de wereld, maar we volgen het voorbeeld van de wereld. Oud. Terwijl wij hebben de waarheid en de wereld zit vol leugens. Maar toch volgen we het voorbeeld van de wereld. Weet je waarom? Omdat de wereld er wel over spreekt en je er helemaal plat mee gooit en we er hier weinig over zeggen. Het wordt al ongemakkelijk als we introduceren over relaties en seks en huwelijk en... Livestream kijken, want ik ga er niet bij zitten, weet je wel. Nou, zorg dat je er bent. Als je thuis meekijkt. Er is genade en liefde voor jou. Ik hoop dat je er volgende week bent. Halleluja. Het is tijd dat de kerk weer het licht in de wereld wordt. Het is tijd dat de kerk weer het zout der aarde wordt. Het is tijd dat de, keer de, de kerk weer bekend staat om de waarheid. Dat is waar God ons toe oproept. Zijn discipelen. Zijn leerlingen. Zijn kinderen zijn kerk we zouden bekend moeten staan om de meest krachtige huwelijken van de samenleving maar de realiteit is dat de cijfers onderschrijven dat er geen verschil is binnen en buiten de kerk als het gaat om scheidingen als het gaat om huiselijk geweld als het gaat om seks buiten het huwelijk noem het maar op mensen krijgen acuut een allergische reactie ervan halleluja Ja, tegen die cijfers moet je je gaan niezen inderdaad De kerk van vandaag bepaalt uiteindelijk de levenswandel van de komende generaties. We hebben een verantwoording voor onszelf en voor de gasten die na ons komen. Want als wij het nu niet gaan pakken met elkaar, en dan heb ik het over alle generaties die hier zitten, van van jong tot oud. Als wij het niet gaan pakken met elkaar, dan is de volgende generatie het spoor bijste, want dan horen ze het helemaal niet meer. Daarom hebben we er ook niet een zondag over, maar een serie over. En gaan we er volop inzetten. Want het is een nood. Het is echt een grote nood. Weet je, dit, dit, dit zie je ook vaak als het gaat over huwelijksdagen of huwelijkstraining. Hè? Dat is pijnlijk. Ze, ze zeggen altijd dat je het hart moet trekken in een kerk aan gebed en evangelisatie. Nou, voeg het huwelijken maar aan toe. Want je hoort die mannen al van. Dat ja, vind ik onzin. Dan moeten we gaan praten en zo. En, uh, 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 uh. Ben je nou in tong aan het bidden of wat mompel je? Weet je wel? Ze weten ook niet waarom niet, maar ze weten dat er weerstand is. Omdat ze zich moeten openen. En de vrouwen, die durven niet langer te pushen, want de vorige drie keer dat je probeerde naar een huwelijksseminar of iets te gaan, was het een ruzie en was jij teleurgesteld en gingen jullie niet. Maar, ik heb deze opgeschreven, eerste dienst niet gezegd, dus hij is voor jullie. Hmm. Als je niet bereid bent te investeren in je partner, is één ding zeker. Dan ligt het probleem bij jou. Uitroepteken, stond erachter. Echt niet aan die ander. Je moet bereid zijn om te investeren. Je moet bereid zijn om ervoor te werken. En nu denken de singles, oh gelukkig, hij gaat de huwelijken best Al voordat je je partner kent. Oh, ik voel enthousiasme dalen. En daar word ik enthousiaster van. Want we gaan even wat Heilige Huisjes omtrappen vandaag. Want man, 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 wat is het belangrijk dat jij je voorbereidt voordat je je partner kent? Laat me het zo zeggen. Als je wacht totdat je hem of haar kent, ben je te laat. Als je wacht totdat je hem of haar kent, doe je die ander veel meer pijn dan nodig. En jezelf ook. En jezelf ook. Weet je, daarom deze serie van zondagen voor singles is het waardevol en beschermend. Voor stellen is het voorbereidend en opbouwend. En voor huwelijken is het verdiepend en herstellend. Ik heb zin in deze maand. En de volgende maand. Halleluja. Oké, je mag opstaan voor het woord van God... want jullie kunnen niet wachten om naar Genesis 2 te gaan. En we gaan ook snel door naar het lezen... want iedereen weet Genesis te vinden. Halleluja. Genesis 2, vers 15... Tot en met 18 en dan pakken we hem later nog even op vanaf vers 23. God de Heer bracht de mens, dat was Adam... dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten... maar niet van de boom, van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Hij zal, ik zal een helper voor hem maken... Die bij hem past. Nou dan zien we dat de dieren en alles geschapen worden. En Adam die moet iedere keer ook een naam geven. Hij is aan het werk, hij is aan het werk daarin. En hij is zo hard aan het werk dat hij aan het einde in een diepe slaap valt. Hij wordt in een diepe slaap gebracht. En dan wordt hij wakker. En dan is het niet de meeste dromen zijn bedrog... Maar hij zei, wauw, Dan is, het, wow, dan is het een ander lied. Hij riep uit, eindelijk, een gelijk aan mij. Mijn gebeente, mijn eigen vlees. Eén die zal heten vrouw, uit een man gebouwd. Zo komt het, zo komt het, dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder. En zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw. Ze schaamden zich niet voor elkaar. Nou, even een paar dingen uit deze laatste versen. Wat roept Adam uit? Eindelijk. eindelijk. Adam was een tijdje single. Er is niks mis met jou. Hij was een tijdje single. Hij riep het ook uit. Eindelijk. Dus God is in het leven van Adam aan het werk, terwijl hij single is. Gaan we straks op kijken. En uiteindelijk roept hij uit. Eindelijk. Want hij had... Al van alles zien voorbij komen, maar het paste niet. En het is ook goed om dan niet akkoord te gaan met een olifant als er een vrouw kan komen. Ik zag het al op de eerste rij gebeuren namelijk. Sommige mensen zijn beeld dat ingesteld. Maar hij wachtte totdat God bracht wie paste. En daarbij hoort het woordje eindelijk. Ga niet te vroeg. Denk niet van, ik ben ongeduldig, maar ga op zijn tijd. Dit is het woord van God. Eindelijk. Als dat woordje eindelijk niet belangrijk was, had God het niet laten opschrijven in zijn woord. Er zit een les in eindelijk. Ontspan daarover. Als je single bent, ontspan. Het is oké. Okay. Er is niks mis met jou. En er zal een eindelijk moment komen. En dan het volgende wat er staat. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder. Dat wordt gezegd op het moment dat er enige twee mensen op aarde leven die geen ouders hebben gehad. Dus God legt hier de absolute blauwdruk voor het gezin. Tegen de enige mensen die nooit de vader en de moeder hebben gehad. Maar die de vader en moeder van de hele mensheid zouden worden. Zegt hij, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Hoe ziet een gezin eruit? Een vader, één vader, één moeder. Dat is hoe het gezin eruit ziet. Dit is wat het woord van God ons leert. Vanaf het allereerste begin. Eén vader en één moeder. Tegen de enige mensen die geen vader en moeder kenden. Dat is prachtig, hè? Dat God ze... Maar vanaf het allereerste begin moeten we de blauwdruk leggen van hoe het gezin eruit ziet in mijn ogen. Wauw. Wauw. Je bent er zo van ons te boven. Je mag even gaan zitten. Ja. Alleluia. Zo komt het, dat die man zich losmaakt. Fantastisch. Ze zullen samen één zijn. Daar komen we straks nog op terug. Ik heb een aantal punten voor vandaag. En die gelden voornamelijk misschien even voor de singles... maar tegelijkertijd hebben ze een diepe boodschap... ook juist voor de getrouwden. Dus denk niet van... oh, ik heb een ring om mijn vinger, ik ga vrij uit. Nee, verantwoordelijkheid voor jou. En denk niet van... oh, ik ken nog niemand... Voor mij niet belangrijk, wel, want je moet je gaan voorbereiden. Want het eerste punt is, ontwikkel voor je partner. En dat is tweeledig. Ontwikkel je voordat je je partner kent, voor je partner. En als je je partner al kent, ontwikkel je voor je partner. Dat is liefde. Om niet te zeggen, van ja, nou zo ben ik nou helemaal. Ja, als het een slechte eigenschap is, ga er wat aan doen. Come on! Nou, zo ben ik nou helemaal. Ik ben al nou helemaal gewoon een beetje lomp. Daar is wat aan te doen, hè? Karaktervorming noemen we dat. Ja. Ik zie echt een paar vrouwen zo opgelucht kijken. Dat is verontrustend, verontrustend. Halleluja. Strak voor je uit blijven kijken nu. Strak voor je uit blijven kijken. Maak het nou niet gelijk ongemakkelijk gehuwd. strak voor je uit blijven kijken. Oh, ik heb het naar mijn zin. Jullie ook? Ontwikkel voor je partner. Weet je, ik ben erachter gekomen dat als het gaat om een partner vinden, dan zijn we een beetje zoals een, een, een jong iemand die een auto gaat zoeken. Die is vooral bezig met, van, oh dat, dat vind ik mooie lijnen in een auto. Oh, het moet lekker zitten, het moet comfortabel zijn, maar ook sportief. En, en we zijn een, een auto aan het zoeken waarvan wij vinden dat die heel erg bij ons past. Maar weet je wat het is? Richt je op jezelf, ga je rijbewijs halen. Want zonder jouw rijbewijs kan je een mooie auto vinden, maar maak je alleen maar schade. Zonder jouw rijbewijs kan je de meest prachtige auto kan je in gaan zitten, maar je maakt het kapot, omdat je niet kan rijden. Je brengt anderen in gevaar, je brengt je auto in gevaar en je brengt jezelf in gevaar. En dit is wat er gebeurt rondom relaties. We zijn zo bezig met de gestroomlijnde auto en het perfecte plaatje en en noem maar op. En we zijn niet bezig om gewoon bewust te zijn, we moeten ons rijbewijs halen. Focus op jezelf. Ga zelf ontwikkelen. Wacht niet de ontwikkeling van de mooiste auto af. Maar ga jezelf ontwikkelen, zodat je in die auto kan rijden. Zodat je klaar bent voor diegene als diegene echt op je pad komt. Maar we zijn zo vaak ons aan het richten... Op wat die ander voor ons kan betekenen, wat die ander ons kan bieden. Maar we moeten beginnen niet te kijken naar wat brengt het mij, maar wat kan ik geven. Zolang je die mindset nog niet hebt, ben ik dankbaar dat je nog geen relatie hebt. Oprecht. Dat zeg ik niet om, om pijnlijk te doen. Maar dat zeg ik uit liefde voor jou, want je zou het kapot maken. De juiste persoon in de verkeerde timing kan heel veel stuk maken. Dus ik zeg het uit liefde. Oh, dus dan uh, moet ik goed genoeg zijn. En dan komen we weer een wetties. En uh, ben, je vindt me zeker niet goed. Ik vind je wel goed genoeg, maar je bent nog niet gezond genoeg. Het gaat niet over goed genoeg zijn. We zijn Gods kinderen. Er gaat helemaal niks in deze boodschap over goed genoeg zijn. Want we zijn goed genoeg in Hem. Maar je kan goed genoeg zijn, maar omdat je nog zo verwond bent en ongezond bent, kan je alles stuk maken. Dus ben je gezond genoeg om jezelf te kunnen geven aan een ander. En voor sommigen betekent dat dan dat je een grote schoonmaak moet houden voordat je het huwelijk instapt of een relatie aangaat. Voor enkele anderen zal het betekenen dat je herstel moet vinden bij je maken, want hij kan je hart genezen. Je volgende relatie niet. Hij kan je hart genezen. Je volgende relatie niet. Wij denken zo vaak dat de volgende relatie, als we die gewond ingaan... dan gaat die relatie die gaat wel genezing brengen. Want als deze, als deze persoon goed voor me is, dan zal, zal mijn wond genezen. Nee, het is God die jouw wonden geneest. En op het moment dat jij met verwonding die relatie ingaat... en denkt, ik word wel genezen, dan zullen jouw wonden de anderen verwonden. En uiteindelijk zelfs ook weer jezelf. Want als die andere aait over je wonden omdat hij dat nog niet weet, omdat je nog niet helemaal open bent geweest. dan voel jij de pijn van die wond. En die andere denkt: wat heb ik verkeerd gedaan? Ik doe toch niks. Want als ik over een stuk gezonde huid gewoon aai, dan is het aangenaam. Maar als ik over een wond aai, dan ga je door het plafond. hoef je niet hard voor te drukken. Het kan gewoon een liefdevolle ai zijn. Dus denk nou niet: ik vind herstel in mijn volgende relatie. Nee, je vindt herstel in je maker Zodat je gezond genoeg bent voor de volgende relatie. En dat dat vanuit daar dan nog weer dingen misschien wat verder herstelt, 100%. Maar het diepste herstel dat je nodig hebt, vind je in hem. Vind je in hem. Voor anderen betekent het, ga je je klaarmaken om klaar te zijn om hem of haar te ontmoeten. Mannen maak je klaar om je toekomstige vrouw te ontmoeten. Vrouwen maak je klaar om je toekomstige man te ontmoeten. Dat betekent niet dat je er elke dag picobello gekleed bij moet lopen. Want stel dat ik hem tegenkom, beter is je karakter op worden als je hem tegenkomt. Ja, heb je een superleuke jurk? Heb je zo'n gezicht omdat je zag rijnen ja. ja, Ja, leuk die jurk. Maar ja, hé, hey. die jurk is tijdelijk, maar dat gezicht blijft hè. Dus uh, beter staat je gezicht leuk. Ja, ja, zo is het. We zijn niet bedoeld om te wachten met ontwikkelen totdat we iemand hebben ontmoet. Nou, en nu denk je misschien van, nou, dat is een mooie les, maar de Bijbel, we hebben het net gelezen. Waarschijnlijk zonder dat je het door had, zie je wat God doet in het leven van Adam voordat hij Eva geeft. Want het eerste wat hij doet, is hij plaatst hem. Hij plaatst hem in het hof van Ede. Het staat in Genesis 2 vers 8 ook. En in vers 15 hebben we het net gelezen. In, in vers 8 staat God de Heer legde in het oosten in Ede een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. En hier zien we dus dat God geeft een plaats aan Adam. Hij wacht niet tot hij Eva ook heeft gemaakt en zegt dan van... En nou ga ik voor jullie een plaats bedenken. Nee, maar Adam werd geplaatst... Voordat hij werd gekoppeld. Jij wordt geplaatst voordat je wordt gekoppeld. En als je dat niet hebt. En als je denkt dat jouw plaats afhangt van je toekomstige partner. Dan word je afhankelijker van je partner dan van God. Daarom doet God dingen in jouw leven voordat je je partner ontmoet. Misschien denk je gefrustreerd van waarom is het nog niet de tijd. Misschien is vandaag wel juist een eye-opener waarom God in liefde het nog niet heeft gegeven, zodat je er klaar voor bent en je klaar kan gaan maken, zodat Hij het wel kan gaan geven. Hij geeft hem een plaats. En in die plaats zegt God niet van, nou en veel plezier, maar Hij geeft hem ook nog een doel. Jij hebt een doel nodig in je leven, dat is het tweede wat God doet. Dus Hij plaatst hem en Hij geeft hem een doel. Als jouw doel volledig verankerd ligt in je partner, dan heb je een probleem. Want dan ben je wederom afhankelijker van hem of van haar als van de Heer. En stel dat er iets gebeurt met je partner. Dan heb je geen doel meer in je leven. Maar als je in God bent, dan blijft het doel altijd overeind staan. En daarmee wil ik niet makkelijk praten als je een partner verliest. Want daar is tijd van rouw voor nodig, van verwerking voor nodig. En dat is iets wat je de rest van je leven met je mee zal dragen. Dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd daarin. Maar het doel van je leven is niet gestorven. Het doel van je leven is niet gestorven. Daarom geeft God het voordat Adam Eva krijgt van hem. En dan moet hij bewerken en bewaken. Je hebt een doel voor je. En dat vind ik zo mooi. Hij moet dus onderhouden en beschermen. Dat is wat hij moet doen daar in het hof. En laat dat nou ook de perfecte voorbereiding zijn. Om later voor zijn vrouw te kunnen zorgen. Want een vrouw die verlangt. En naar om liefde en veiligheid. Om te onderhouden, blijft die liefde geven. En om te beschermen, die veiligheid te geven. Dus God geeft ook nog eens doelen waardoor Adam zich klaarmaakt zonder dat hij dat op dat moment weet voor zijn vrouw. Dit is hoe God werkt. Dus hij plaatst hem, hij geeft hem een doel. Hij geeft voorziening in vers 16. Hij geeft voorziening, want hij mag van alle bomen eten, behalve die ene in vers 17, maar hij mag van alle bomen eten. Er is overvloed, er is voorziening. Het is goed om voorziening in je leven te hebben ontvangen van de Heer, voordat. Ik zeg niet dat dat de enige weg zo is, maar het is goed. Want uiteindelijk is de man daarin ook geroepen om voor zijn gezin te kunnen zorgen. Het is goed om dat te hebben. Allemaal voordat Eva Op het toneel komt. En dan in vers 17 geeft God ook dit. Maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God geeft ook verantwoordelijkheid. Want als je je verantwoordelijkheid niet neemt voordat je iemand ontmoet, zal je het ook niet doen als je diegene hebt ontmoet. Als je je verantwoordelijkheid niet neemt voordat je een partner hebt, zal je het in die relatie ook niet doen. Daarom staat die boom er niet vanaf dat Eva er is, want nu zijn jullie samen. Nee, al daarvoor. Vanaf het begin. Je hebt verantwoordelijkheid, Adam. En zo hebben we verantwoordelijkheid gekregen. En sommigen die denken dan heel zuur van, ja, waarom stond die boom daar? Dat het, God wist toch dat het mis zou gaan? En, uh, waarom? Moeilijk. Maar die boom die stond er niet om te limiteren maar om verantwoordelijkheid te leren. Want God weet dat we het nodig hebben. Zodat we een eigen keuze hebben en hem echt lief kunnen hebben. Zonder keuze is geen liefde. Maar het is niet om te limiteren, maar het is om ons verantwoordelijkheid te leren. We hebben verantwoordelijkheid nodig in ons leven. En vaak denken we dat onze partner onze issues wel fixt. Dan denken we van, ja, als ik diegene, dan, dan, dan doe ik dat niet meer. Dan ben ik er vanaf. Dan hebben we een andere setting. Maar je partner fixt je issues niet, maar jij beschadigt je partner wel met je issues. Daarom moeten we ons voorbereiden. Daarom is het zo belangrijk dat we ons moeten ontwikkelen voor onze partner. Want dit is waar ik achter ben gekomen. Waarom hebben we zoveel stellen het moeilijk, en zeker in de eerste jaren van een huwelijk, omdat ze zich pas gaan ontwikkelen nu ze samen zijn. En als je aan het ontwikkelen bent terwijl je samen bent, dan is al het vallen en opstaan moet je nog samen. Beter val je nog en sta je weer op als je nog alleen bent en de ander niet meeneemt in je val. Dus daarom is het zo belangrijk om gezonde huwelijken te kunnen bouwen, gezonde relaties te kunnen bouwen. Onze issues gaan met ons mee. Als je nu vastzit aan de porno, denk niet dat als je de ware ontmoet, dat je in één keer geen lusten meer kent. Sterker nog, als, het is wederzijds hè, zowel van vrouwen naar mannen als van mannen naar vrouwen. Ik pak even een voorbeeld. Maar als een man denkt, van ja, nee, maar als ik me waarom moet, dan kijk ik niet meer. En dan doe ik niet meer een zelfbevrediging. En dan is het helemaal klaar. Nou, ik zou je zeggen, je verkeringstijd is moeilijker dan je tijd alleen. Weet je waarom? Omdat je fysiek zo aangetrokken bent tot elkaar ook nog eens. En je krijgt... Van die vrouw van God, die de principes hoog houdt, iedere keer nee, nee. Dus je gaat nog harder vluchten. Als je er niet mee afreken, nu je alleen bent, neem je het mee, je relatie in. En het is tijd dat we ermee breken. Dat we verantwoordelijkheid nemen. Jouw verantwoording voor je partner begint niet als je diegene ontmoet, maar is al lang begonnen. En het is tijd dat we onze verantwoording leren nemen, zodat we gezond aankomen bij onze partner. Wauw, wat een diepe liefde zal die andere voelen. Als jij kan zeggen, hey, ik heb daarmee geworsteld, maar met jou op het oog, ik kende je nog niet, maar ik had jou op het oog. En van daaruit heb ik die beslissing gemaakt en ik kan nu zeggen, ik sta nu vrij voor jou. Wat een liefde is dat. Wat, wat een toewijding is dat. Dan ontwikkel je je voor je partner. Als je nu niet met geld kan omgaan, denk niet dat dat in één keer wel kan als er een partner is. Ja, maar die partner die kan toch dat gat in mijn hand gewoon zo uh, ondersteunen. Ja, en dat gaat de eerste maanden goed. En na, na, na een tijdje gaat het niet meer goed. Ja, misschien nog wel die hand eronder. Maar zijn alle ruzies in jullie huis geënt op financiën? Want als je je patronen niet verandert. En die partner gaat opvangen waar jouw foute patronen nog zitten. Dan gaat het botsen. Want je hebt je denken nog niet veranderd. Je hebt je patronen nog niet veranderd. Je hebt je leven nog niet anders gebouwd. Op het moment dat je nu woede-issues hebt. Denk niet dat ze weg zijn bij je partner. De eerste zes maanden. Als je op dat wolkje zit. Perfect. Perfect. Dat dacht Pete ook over mij. De eerste zes uur. Ik zit nog steeds op die wolk bij Pete. Maar zij niet meer bij mij. Dank jullie wel. Nee, maar... In je verliefdheid kan je denken van, oh, bij haar zal ik nooit die boosheid voelen. Of bij hem zal ik nooit die boosheid voelen. Maar ja, en als je niet opruimt die woede-issues, dan ga je ze uiteindelijk ventileren. En bij, bij veel mannen zie je dat het dan in hardhandigheid ontaart. En daarom worden altijd mannen gepakt met de woede-issues, maar vrouwen... Sommige mannen, kijken nu opgelucht, eindelijk een keertje dit onderwerp. Nee, maar even serieus. Vrouwen, jullie maken zo vaak zoveel stuk. Met de tong, met de mond, met al die woorden. Met hoe je je vent afschildert bij je vriendinnen. Hoe je met hem omgaat in een groep. Wat je over hem deelt. Dat is ook gewoon een woede issue, hè. Ja, maar hij heeft mij, ik sta in mijn recht. Iedere keer als jij wil schreeuwen dat je in je recht staat, buig je knieën en ga naar Jezus. Allebei. Man en vrouw. Elke keer als je je recht wil opeisen, denk aan Jezus. Die alle recht had om aan het kruis af te komen, maar daar stierf voor jou. Iemand kon het recht opeisen, dat was Jezus. Wij niet. Wij niet. Oké, okay, dat was het eerste over punt 1 wat ik wilde delen. Het tweede is, je bent niet half voordat je de waarheid hebt ontmoet. Voordat je je partner hebt leren kennen. Voordat je in het huwelijksbootje bent gestapt. Je bent niet half. Want we lezen vaak Genesis 2. En dan zien we van, ja, en zie je... Dan zullen die man en vrouw samen, en dan zullen ze één worden. Dus nou, twee keer... Iets is één, dat is een half plus een half als we uitgaan van gelijkwaardigheid. Wat we soms al moeilijk vinden, dat is een ander onderwerp. Maar dan een half plus een half. Maar weet je, Jezus haalt het aan in Matthäus 19. En hij zegt dan, hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Hoe heeft de schepper de mens gemaakt? Oké, mooi. Punt gemaakt. En hij vervolgde, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En dan staat er wat, hij zegt het hier net iets uitgebreider. En de twee zullen één zijn. De twee zullen één zijn. Dit is Gods wiskundeknobbel. Eén plus één is één. Dat is geen twee... Nee, 1 plus 1 is 1. Niet een half plus een half. Nee, 1 plus 1 is 1. Drie eenheid. Zie je, het komt overal terug. Dat is altijd goed. 1 plus 1 is 1. De 2 zullen 1 zijn. En wij denken maar dat we half meetellen totdat we iemand hebben ontmoet. Wij denken maar dat we maar een fractie zijn van onze potentie... totdat God ons naast iemand heeft geplaatst. Je bent al volledig. Je bent volledig. Je bent niet 0,8. Je bent niet helemaal 100%. Dat is niet aardig als ik het zo zeg. Je bent niet niet helemaal 100%. Zo, dat was echt... uh... Neem geen aanstoot, sorry. Je bent niet niet helemaal 100%. Je bent 100% 1%. Maar Gods prachtige wiskunde is als die twee ene samenkomen, dat het een één is. Singles, je telt niet half mee. Je doet er niet pas toe als je samen bent. Ga niet zoeken om jou compleet te maken, want je bent al compleet. Dit, hè? Dit zeggen we zo vaak. Zij maakt mij compleet. Doe het. Weet je wat je zegt als je dat zegt? Gods schepping in mij was niet volkomen. Zij maakt mij compleet. Nee, je vult elkaar aan. In dat je al helemaal heel bent. En als je dan samen één bent... dan is daar een explosie van kracht... en dan is daar een explosie van vreugde en van liefde en noem maar op. Dus ik zie het voor me als één plus één is zo'n één, weet je. Want het, het groeit. Maar zeg niet dat de ander jou compleet maakt... Sommigen zitten nu van, hoe kan hij nou zeggen? 1 plus 1 is 1. Dat is helemaal oké. Ontwikkel je voordat je je partner ontmoet. Ontwikkel je voor je partner. Zodat je niet als je gaat beginnen met iemand... nog moet beginnen aan je proces. En als je nou denkt van... ja, dat is een beetje 35 jaar te laat, Jeroen. Ontwikkel voor je partner. Als diegene al bekend is... Leef voor diegene. Ontwikkel jezelf voor diegene. Dat is liefde. Denk niet van, nou ja, ze is, ze is me zo getrouwd. Ze is zo op me gevallen. Dus nou ja, ik hoef niet meer... Nee. Ontwikkel je. Ja, maar hij viel op me toen ik uh, zo was. Dus ik mag zo blijven. En toen had ik ook al mijn rouwe randje, hoor. Toen, toen was ik ook al heftig. Als ik ergens schoenen zag liggen of sokken zag liggen. Maar ja, hij woonde nog niet bij me, dus kon hij niet weten. Maar ik was al zo, dus ik hoef me niet te ontwikkelen. Ontwikkel je voor je partner. Alsjeblieft, hoor ik. Ja, halleluja. Ontwikkel je voor je partner. Oké, tweede is visie voor je partner. We hebben visie voor je partner nodig. God is een God van visie. En waarom hebben we bij alles een doel voor ogen in ons leven? Opleiding, sport, werk, hobby's. Maar is het doel niet scherp als het gaat om relaties en huwelijken? Ik zeg je dit, hoe scherper je visie, hoe gezonder je keuzes. Hoe scherper jouw visie is, hoe gezonder je keuzes. Want je maakt geen gezonde keuzes zonder duidelijke richting te hebben. Want dan gaat het met je gevoelens mee. En je gevoelens zijn nou niet het meest stabiele factor in je leven over het algemeen. Maar visie wel. Visie kan zeggen, oké, mijn gevoel mag er zijn, maar ik weet waar ik heen ga. Dat is wat visie doet. De Bijbel zegt in Spreuken 11, door gebrek aan visie gaat een volk ten onder. Door gebrek aan visie gaat een volk ten onder. Dus als we geen visie hebben, dan gaan we ten onder in dingen. Door gebrek aan visie gaat een huwelijk ten onder. Door gebrek aan visie gaat een relatie ten onder. En visie ontwikkelen tijdens een situatie, dat noemen we reactie, geen visie. Ja, als ik diegene ken, dan kan ik dat wat beter duiden. Nee, dan ben je aan het reageren op wie je hebt leren kennen. Maar visie moet van tevoren staan. Ja, Jeroen, mooi, goed verhaal. Maar hoezo dan? Is dat een levensles of is dat een Bijbelse les? Het is een Bijbelse levensles. Laten we teruggaan naar (lacht) Genesis 2. Halleluja. De Bijbel is zo mooi. Dat vind ik zo mooi. Weet je... Ik mag nou al vijf jaar, bijna elke zondag prediken. Ook nog vaak op woensdagen. Ik mag trainingen geven. En dus honderden, honderden keren inmiddels gesproken. En ik hoef nooit zelf een wijze levensles te bedenken. Zo mooi is het woord van God. Dat is geweldig hè. Iedere keer als ik het even niet weet, dan moet ik gewoon diep in mijn Bijbel in. Want daar ligt het. Daar zit het. Hoef je niet zelf te bedenken. De levenslessen van God en niemand anders. Je leest ze nu in de Bijbel en nergens anders. Oké, okay. dat was even sluikreclame voor de Bijbellezer. Halleluja. Let op. We moeten visie hebben voor ons leven. We moeten visie hebben voor onze relaties, voor ons huwelijk. En dat betekent dus dat we onszelf ook moeten leren kennen. Want als je jezelf niet kent, hoe kan je visie hebben voor? Als je jezelf niet kent, kan je ook geen visie hebben voor jezelf. Maar als je jezelf niet kent, kan je dus ook geen visie hebben voor je partner. Want hoe weet je of het past als je jezelf niet kent? Dat weet je niet. En dan ga je op de oppervlakkige zaken kijken van... Ja, maar hij heeft wel mooie ogen. <lacht> ja, zo'n zulke mooie haren. Ik wou zeggen leuke ouders, maar ik denk... Nou ja, dat is misschien wat ongeloofwaardig bij sommigen. <lacht> Hoor je gelijk die... Oh! Weet je, weet je wat zo mooi is? I- iedereen praat erover met elkaar. En je zat het één keer van het podium. <lacht> en het is... Oh! Ja. Ga investeren in je schoonouders. Dan, dan vallen ze altijd mee, wist je dat? Halleluja. En ik kan makkelijk praten, want ik had echt de beste. Ja. Ik heb de beste schoonvader, ik had de beste schoonmoeder. Dus uh, halleluja. Oké, okay, terug naar het echt kennen. Kijk, God had vanaf het begin gewoon visie met de mens. En daarvoor hoefde niet eerst van alles te gebeuren. Hij had vanaf het allereerste begin visie met de mens die hij maakte. In Genesis 1 vers 26 zegt God, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Boom, identiteit. Hoe moeten ze geënt zijn? In ons. Gelijk visie. Identiteit erin planten. Dit is hoe je bent gemaakt naar het evenbeeld van God. Nog steeds. En is er een gebroken schepping door de zondeval? Ja. Ben je tegelijkertijd nog steeds naar het evenbeeld van God gemaakt? Ja. Dat is je identiteit. Niet die gebroken schepping. Dat is iets wat er gebeurde, maar je identiteit werd daarvoor al gelegd. Mooi hè, dat God dit ook niet heeft bedacht. Van oh man, er is nu gebrokenheid in de schepping. Hé jongens, maar ik blijf jullie maken naar mijn evenbeeld. Nee, hij deed het daarvoor al. Dat is visie. Niet reageren op een situatie, maar daarvoor al vastleggen, want het is visie. Dit is God, met de mens. Dus gemaakt naar zijn beeld, identiteit. De tweede, je krijgt drie G's van me, is gezegend om talrijk te worden. Dat is vruchtbaarheid. Dat is het eerste wat God ook zegt. Hij schiep de mensen naar zijn evenbeeld. Als een evenbeeld van God schiep hij mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen... ...wees vruchtbaar, word talrijk. Bevolk de aarde. En dan komt de derde G. gezaghebbend over de aarde. Want er staat en breng haar onder je gezag. Autoriteit en verantwoordelijkheid. Dat is wat God gelijk geeft. Dus je ziet hier... Gemaakt naar zijn beeld, identiteit, gezegend om talrijk te worden, vruchtbaarheid, uh, gezaghebbend over de aarde, autoriteit en verantwoordelijkheid. En wij, waar kijken wij naar? Wij kijken naar, is het iemand die bij me past? Is het iemand die me begrijpt? Iemand die van God houdt? Is het iemand die grappig is? Nou, Peter heeft dat gedeelte goed getroffen met mij. Maar dat zijn niet de essenties waar het om gaat. Dat zijn niet de dingen waar het echt om draait. Want het gaat, hebben we visie voor en kunnen we daarvan uit leven? En dat gaat verder als een lijstje maken waar iemand aan moet voldoen. Dames maken vooral lijstjes. Hé, mm-hmm. hey, ik ga jullie zo dus direct even een duimpje omhoog geven, want lijstjes zijn goed. Lijstjes zijn goed, maar niet leidend. Anders gaat je man lijden, ja. Maar een lijstje is goed, kom ik zo op terug, maar dat is nog geen visie. Een lijstje waar je man aan moet voldoen is nog geen visie voor je leven met hem. Dat is gewoon wat jij wil van hem, dat is iets anders. Maar het is belangrijk om die visie te vinden. En daarom is het ook goed om als je nog niet met iemand bent, om daar eerst de tijd voor te nemen. En misschien denk je nu van, ja, maar Jeroen, als de Heer ons samenbrengt, dan hebben we wel gedeelde doelen. En dan komt alles altijd wel goed. Nou, ik heb de afgelopen tien jaar, heb ik te veel stellen, dit horen zeggen, voordat ze trouwden. En zien eindigen in een scheiding. Omdat, we zijn uit elkaar gegroeid. Want we waren zoveel weg van elkaar. Weet je waarom? Omdat de visies op het leven niet met elkaar correspondeerden. En je groeit uit elkaar. Ken de visie voor je leven, voor jullie leven. Ja, weet je wat het is? We begrijpen elkaar niet meer. Nou, dat is over het algemeen niet omdat je karakter heel erg is veranderd... maar omdat je visie uiteenloopt, Je levensvisie. Vanuit God, hè? Ja, het gevoel is er gewoon niet meer. Hier heb ik een mening over. Stoelriem vast. Hier heb ik een duidelijke mening over. God vraagt je niet om te handelen naar het gevoel dat er niet meer is. God zegt je te denken aan de woorden die je belooft aan elkaar. Want Jezus voegt er nog iets toe. Want wat de Heer heeft samengevoegd scheiden de mens niet. En je hebt de Heer op een dag. Als er een ring om je vinger zit. Heb je de Heer op een dag. Heb je uitgenodigd. Niet om een zegen te geven vanaf een afstandje, maar om een verbintenis aan te gaan met jou en je partner. Dus je bent met z'n drieën daarin. Je bent met z'n drieën. Het is één man, één vrouw en God. En op het moment dat je dat zei, zei je ja. En dan zei je van in mooie en in moeilijke tijden. In ziekte en gezondheid. En al die woorden die als je er niet bewust genoeg bij nadenkt, te weinig betekenen... Waardoor mensen na jaren denken dat ze daar wel onderuit kunnen komen. Maar de waarheid is, dat God zegt, ik hou je niet aan je gevoel, ik hou je aan je woord. En misschien zit je nu hier en denk je van, oeh Jeroen, dit is wel heel erg heftig en scherp, want ik ben gescheiden. Dan wil ik je zeggen, en Gods genade is daar altijd om op die plek jouw hart weer te raken om herstel te brengen. Maar het is niet zijn bedoeling. Want soms gaan we als kerk daar bijna in mee. Van ja, het maakt niet uit. Nee, maar Gods woord is Gods woord. En zo hoort ons woord ook ons woord te zijn. En hoe kunnen we een generatie gezond laten opgroeien in relaties, huwelijk en seks? Als we die waarheid niet meer durven te zeggen. Want de waarheid ligt in zijn woord en niet in onze ervaringen en gevoelens. Hoewel ik daar dus niet in, en daarom net ook al van als iemand is overleden of als je uit elkaar bent, wel de gevoeligheid van, hé, we zijn er voor je. En God is een God van herstel en van genade, maar niet door maar zijn woord te doen afnemen. Want de waarheid ligt in zijn woord en de waarheid is dat je bedoeld bent als je ja zegt tegen elkaar dat het is, totdat de dood ontscheidt of Jezus Christus terugkomt. Dat is de waarheid. Heb je visie voor je huwelijk? Een hele belangrijke. Dan de derde is de standaard voor je huwelijk. Jullie zitten echt al lang te denken natuurlijk, wanneer gaat die nou een keertje deze kant op? Er is een bekende reclame geweest. Van een opleidingsinstituut. Die zei, de stok, dat zijn wij. De lat, bepaal jij. Zullen we daar een bijbelse versie van maken? Ja? De stok, dat is hij. De lat bepaal jij. De stok, dat is hij. Maar de lat bepaal jij. Weet je, een hoogspringer... die weet dat hij moet vertrouwen... op de stok die hij gebruikt. Die weet, ik kan het niet uit eigen kracht... maar ik kan het door wat die stok mij geeft... In dit voorbeeld zijn de principes van God de stok. De principes van God de stok. En de lat is de standaard die je hebt. Dat is de hoogte van de standaard die je zelf hebt opgelegd. En weet je wat het mooie is? God legt de standaard hoog. Want Hij weet wie jij bent. Jij hoeft niet onderaan te beginnen... en zelf je standaard op te hogen... totdat je goed en mooi genoeg bent. Nee, God legt de standaard al daar. En weet je wat mooi is? We hebben hem op 2,50 meter gemaakt... want het wereldrecord hoogspringen zonder stok is 2,48. Dit kan je niet op eigen kracht. Dit kan je niet op eigen kracht. Hier heb je een stok voor nodig. Hier heb je de principes van God voor nodig. En iemand moet ook bekend zijn met die principes. Want kijk... Weet je wat het is? Je kan die stok in je handen hebben. Maar als je er nog nooit mee hebt gewerkt... hoe groot is de kans dat je er overheen komt? Nul! Maar die gasten die dag in dag uit... Ik zit wel eens te denken, je zal dit de hele dag doen. Maar ja, in ieder geval... die die dag in dag uit... aan het oefenen zijn... en vertrouwd raken met die stok... en bezig zijn... Met die stok. En als het ware die stok leren kennen. Want ze moeten weten wanneer die de grond moet raken. Ze moeten weten hoe ze zich moeten verhouden ten opzichte van die stok. Ze moeten die stok als het ware door en door kennen. Om zelf door die stok eroverheen te komen. Zo is het ook in ons leven. Zo vertrouwd moeten wij raken met de principes van God. Om over de standaard van iemand te komen. Om over de standaard van iemand te komen. En als het goed is is die standaard ook zo hoog. Maar de ervaring is dat er meerdere standjes standaard zijn in het leven. Want we beginnen vaak zo. Als baby op de wereld, nog onbeschreven als het ware, en nog geen pijn opgelopen en nog geen onzekerheden toegelaten, de standaard is hoog. En als het goed is, ben je opgegroeid met een vader die dan ook iedere keer zei van ik vind zelfs die standaard nog te laag voor jou, schat. Of je nou een meisje of een jongen bent, dat is wat je moet horen. Schrijf dat maar alvast op. Kleine opvoedingsles. Voor als er ooit kinderen mogen komen. Er is geen standaard te laag. Te, te hoog. Ik moet het goed zeggen. Voor mijn kinderen. Hoogste van het hoogste. Dat is wat ze verdienen. Daar moeten ze van doordrongen zijn. Voordat er, weet je. Dit, zo, ik ben laatst op een mannedag ben ik losgegaan. Dat was in november ergens. En toen pakte de geest van God me. En op het gegeven moment, ik stond te schreeuwen. En ik zeg, een een of andere puber van twaalf jaar, die zegt eerder tegen jouw dochter... dat ze mooi is en dat ze geliefd is en dat ze er leuk uitziet als jij, als vader. En dat zorgt ervoor dat zij uit de kleren gaat voor hem, omdat jij het nooit hebt gezegd. En toen dacht ik, oh heer. Oh. En ik denk nu, misschien schrok ik van mezelf. Maar ik schrok van de waarheid die erin zat. Zeg het tegen kinderen. Zeg het tegen kinderen. Oh, halleluja. Dit is belangrijk. En als je hier zit en je hebt het nooit gehoord... verzamel mensen om je heen die het zeggen. Jeugdleiders zeggen het jullie jongeren. Totdat ze op het gegeven moment zeggen, wat vervelend. En dan zeg je, dan nou zijn we bijna op het niveau dat je moet zijn. Want je moet het nog een keer horen. Tienerleiders zeggen het tegen die tieners. Kinderleiders pompen het in die kinderen. Ja, maar dat horen ze thuis al. Nee, dat weet je niet. Pomp het in die kinderen, de waarheid van God. Want weet je wat er gebeurt? Weet je wat er zoveel, en dit zie ik zoveel gebeuren. God heeft de standaard voor jouw leven daar gelegd. Niemand kan erbij komen dan door zijn principes. Maar de realiteit is vaak dat we op het gegeven moment... dat we zelf de standaard gaan verlagen. Want ja, ik ben inmiddels al 25. En ik heb nog steeds niemand. Dus misschien moet ik mijn standaard maar wat bijstellen. Want ja, straks eindig ik alleen. Weet je, misschien moet ik niet zo kieskeurig zijn. Misschien moet ik, ja, weet je, de potentiële visjes in de kom, die worden steeds minder. De kom wordt kleiner voor mijn gevoel en de visjes minder. Ik ik, ik moet iets. Of, deze hoor je ook vaak. Ja, ik zie toch niemand die eraan voldoet. Dus laat ik maar maar dit doen. En op een gegeven moment... Als je een tijdje zonder zit of je hebt dingen meegemaakt in je leven... dan komt die stem... ja, maar die moeite ben ik niet waard. Je verlaagt de lat. En je haalt pijn binnen. Want op het gegeven moment... Zeg, ja, maar anderen zijn toch altijd beter dan ik, dus ik mag wel blij zijn als ik niet alleen eindig. Maar weet je wat de ellende van dit moment is? Dat de principes van God niet meer nodig zijn om bij jou binnen te komen. Iedereen kan binnenkomen. Op eigen kracht. Vanuit eigen wil, vanuit eigen lusten, vanuit eigen dingen die ze willen. En je zet de deur open. En iedereen die iets komt halen bij jou, maar niks geven aan jou. Dit is de pijn die het met zich meebrengt. We verlagen de standaard in ons leven. En als gevolg van die verlaagde standaard komt iedereen en alles maar binnen. En misschien zit je niet op dat punt dat je zegt van nou echt iedereen kan maar binnenkomen. Maar herken je wel, mijn standaard zit niet daar. Maar het is redelijk veilig, want je gaat er niet komen. Maar weet je wat de ellende van deze wereld is? Dat mensen verzinnen wel andere manieren als Gods principes om alsnog bij je te komen. Ze verzinnen wel andere manieren dan Gods principes om toch over jouw standaard heen te kunnen komen. Ze verzinnen toch wel andere momenten en andere ingangen. En het lijkt van, oh, ze zijn over mijn standaard heen gegaan. Maar niet volgens de principes van God. It's a trap. Jullie zijn minder uitgeslapen als de eerste dienst. It's a trap. ...en voor je het weet zit je gevangen. Want het is een valstrik. Want ze komen niet via de principes van God. Maar ze komen met eigen werken. Met eigen gelegenheden. Met eigen willen. En ze komen niet om jouw hart te veroveren... ...maar ze komen om iets van jou te halen. Ze komen niet om jouw liefde te hebben de rest van je leven... ...maar ze komen... Om zelf iets bij jou weg te nemen. En God zegt: Mijn geliefde dochter, mijn geliefde zoon. Het is tijd om de standaard te verhogen in je leven. En dat gaat vaak in stapjes. Zoals bij hoogspringen. Beginnen ze niet op het hoogste niveau, maar gaan ze in stapjes omhoog. Want soms hebben we stapjes nodig in herstel. It's time. To raise your standard. Het is tijd om je standaard te verhogen. Er is geen aantrekkelijkere man of vrouw van God. Als die met een hoger standaard. Echt waar. Echt waar. Want zij weet wie ze is in hem. Want hij weet wie hij is in hem. Want zij weet dat ze het waard is. Want hij weet dat hij het waard is. Dat is aantrekkelijk. Dat is prachtig. En dat is onbereikbaar. Ja, dat is moeilijk. Ja, inderdaad. Zonder deze wel. Maar laat... jouw leven... onbereikbaar en onmogelijk zijn... zonder de principes van God, alsjeblieft. Alsjeblieft. Zonder de principes... van degene die jou door en door kent. Die jouw waarde veel dieper nog kent... dan dat je dat zelf doorhebt. Laat zijn principes... leidend zijn in het veroveren van jouw hart. Laat zijn principes leidend zijn in de relatie die je hebt. En als iemand zonder het echt, het helemaal eigen maken... en het zijn met zijn principes over je standaard probeert te komen... verhoog je standaard nog iets meer. Zodat je zeker weet. Het is alleen door Gods principes of je komt er niet. Of je komt er niet. Ik voelde al aan het begin van deze serie... We zijn aan het begin, maar in het begin van mijn voorbereiding. <lacht> Dit gaat huwelijken gezond maken. Het gaat de relaties gezond maken en het gaat de relaties eindigen. En misschien denk je van, oeh, nou, poeh. En ik ben er blij mee. Want als hij jou niet benadert met de principes van God, is hij jou niet waard. Want jij bent het waard. Als zij niet wil leven met jou naar de principes van God van God, dan is zij jou niet waard, want jij bent het waard. Dit is de realiteit van Gods woord. We moeten de standaard hoog houden. Oké, Jeroen, mooi die standaard, maar waar vind je dat dan in de Bijbel? Nou, je verwacht het al. Het is er gewoon. Want er wordt vaak lacheren gedaan over de lijstjes van meisjes. Maar God heeft ook zijn lijstjes. God weet precies wat hij wil in een relatie. Meiden, zoek een man die zijn verantwoordelijkheid neemt. En als een priester kan zijn voor het gezin. Priester van het gezin is niet een Bijbels woord. Je vindt dat nergens in de Bijbel, maar je ziet wel de aanwijzingen daarvoor. Want Job bracht bijvoorbeeld voor al zijn kinderen bracht hij offers. En Paulus roept mannen op om je leven te geven voor je vrouw. Zoals Christus dat gaf aan zijn kerk. En Christus was de hoge priester. Dus wees als een priester. Zoek een priester voor je toekomstige gezin. Zoek een priester die geestelijk met de principes van God wandelt. Elke dag. Want dat is ook zo mooi. Een priester, dat was een ambt. Dat was niet niet van oké, en op die verjaardag ben je geen priester. Nee, een priester is wie je was. Zoek een priester. Die je behandelt met respect. 1 Peters 3 vers 7. Als je niet respectvol wordt behandeld door je partner, dan hanteert hij niet de principes van God. En laat me dit zeggen. Als hij je niet respectvol behandelt, en ik weet dat dit vrij radicaal is, maar ja, dat is het woord van God. Als hij niet respectvol is tijdens je verkeringstijd nu, zorg dat je geen ring om doet. Want hij gaat echt niet door die ring opeens door een ringetje te halen zijn hoor. Nee. Echt niet. Als hij zich niet bekeert van de principes die hij nu niet aanhangt, dan is het echt niet dat na die trouwdag dat alles anders is opeens. Dat hij van je houdt zoals Christus van zijn kerk, Efeze 5. Dat hij God dient boven alles in zijn leven. Geen ongelijk span. 2 Korinther 6 vers 14 tot en met 18 gaat hierover. En dat mag tegenwoordig bijna niet meer gezegd worden. Want iedereen moet toch zijn eigen keuzes kunnen maken. En iedereen heeft recht en vrijheid om zelf te kiezen. Maar Gods woord zegt het. Gods woord zegt, ga nou niet in een ongelijk span. Want wat heeft licht nou met duister te maken? En je relatie is geen evangelisatie. Denk niet, ja, maar nu nog niet... Als we straks 17,5 en een half jaar getrouwd zijn, dan heb ik hem wel. Je relatie is geen plaats van evangelisatie. Hij moet zich ontwikkelen en visie ontwikkelen voordat hij in die relatie met jou stapt. Want anders gaat hij het doen voor jou. En als hij jou binnen heeft, doet hij het niet meer voor jou, want hij heeft jou binnen. Ja. Dit getuigenis heb ik vaker gehoord. Ja, maar hij ging altijd mee voordat we getrouwd waren. En nu, nu zijn we getrouwd en hij blijft elke zondag liggen. En in het begin was alles goed, maar nu gaat hij zeuren dat hij niet wil dat ik ga en dat ik te veel weg ben en noem maar op. Dit is de realiteit. Dus zorg dat je iemand vindt die de Heer boven jou stelt. Altijd. De Heer nummer één in je leven. En dan jij, dan heel lang niks en dan mag de rest van de wereld een keer komen. Dat is de goede volgorde van God. Die heilig leeft met de Heer. 1 Petrus 1 vers 16. Zoek een man die heilig leeft met de Heer. Als hij nu al niet heilig leeft. Wat in jou doet denken dat hij dat dan straks wel doet. Als hij daar niet serieus mee bezig is. Die trouw is, die geduldig is, die beschermend is, die liefhebbend is. Dit is allemaal wat Gods woord voorschrijft. Dit is allemaal wat Gods woord verlangt van een man. Dus dat mag jouw lijstje zijn. En dan kan je sommige dingen van je lijstje teruggeven aan de Heer. Hij mag niet te klein zijn. Zo sneu voor de jongens die niet zo groot worden. Ja, dat 98% bij voorbaat al afvalt. Omdat ze niet aan het lijstje van God gekleefd zitten... maar het lijstje van hun ideaalbeeld. Dus sommige dingen moeten van het lijstje afgeschrapt worden... Stel je voor dat degene die God het allermooist aan jouw zijde wil plaatsen, twee centimeter kleiner is dan jij. En jij mist het daardoor. Die twee centimeter is een wereld van verschil. Kilometers uit de richting raak je van twee centimeter. Alle kleine mannen. Deze was voor jullie. Jongens, zoek een vrouw. Die sterk en wijs is. Spreuken 31 vers 10, die sterk en wijs is. Zoek een vrouw die erkenning geeft, want dat is wat wij nodig hebben als mannen. Efeze 5. Dus wij zijn geroepen om onze vrouwen lief te hebben, zoals Christus zijn gemeente en een vrouw die het gezag van de man daarin erkent. Oh, dus dan moet ze maar gezag. Dus dan ben ik de, nee, het gezag zoals Jezus voor zijn kerk. Dat betekent dat je bereid moet zijn om te sterven voor je vrouw. Nou, zolang jij die bereidheid hebt om te sterven voor je vrouw, durf ik te zeggen dat er geen gezonde vrouw is die je gezag niet zal erkennen. Want dat gezag is niet gebaseerd op macht, maar op overgave aan haar. Dat is gezond huwelijk. Dat is gezond huwelijk. En opeens was ik in een volgend deel van de serie, dus nu stop ik. (lacht) Ook voor jou geldt een vrouw die God boven alles dient in haar leven. Want die geldt niet alleen voor vrouwen richting mannen, maar ook mannen richting vrouwen. Denk niet dat jij het wel kan brengen. Ontwikkel voor je partner. Visie voor je partner. Standaard voor je partner. Een vrouw die zich apart zet voor jou. Een vrouw die zich apart zet voor jou. Die duidelijk maakt. Hé, bij mij is niks te halen. Ik maak me mooi voor hem en voor niemand anders. Ik ben op mijn best bij hem en bij niemand anders. Ik ga niet aantrekkelijker zijn in een vriendengroep. Nee, bij jou. Dit is een belangrijke. Die zich apart zet voor jou. Die zich heiligt voor jou. Zonder standaard zal je niet de juiste partner vinden. De realiteit is wel dat op het moment dat je standaard verlaagt of geen standaard hebt, dat je eerder een partner zal vinden. Want er zijn er gewoon meer die rondlopen, die hier overheen komen, als die daar overheen komen. Dus je zal wel eerder een partner vinden, maar niet de juiste. En ik bid je toe dat je voor de juiste gaat. En dat misschien wel jij je standaard vanaf vandaag juist gaat verhogen. Oké, en ik ben al 25, maar al moet ik tot mijn 35ste wachten. De Heer weet wat hij aan het doen is. En ik ben het waard. Ik ben het waard. En hoewel ik soms denk dat er bijna niemand meer is die dat zou doen. Heer, ik vertrouw u. Heer, ik vertrouw u. En mijn zelfbeeld, heer, daar bouw ik ook aan. Want ik mag mezelf leren zien door uw ogen. Ik ben gemaakt naar het evenbeeld van God. Jij bent het waard om je standaard hoog te houden. Je bent geliefd, je bent perfect gemaakt, Gods geliefde kind. Houd je standaard hoog. Dit is de waarheid van Gods woord. En misschien zit je hier nu en denk je van, ja, ik ben getrouwd, maar... Die standaard, die is niet in ons huwelijk. Dan zeg ik je, het is nooit te laat. De volgorde was waarschijnlijk met minder pijn gepaard gegaan als de volgorde anders was geweest. Maar ook in je huwelijk kan je samen nog die standaard gaan verhogen. Ook in je huwelijk kan je nog steeds die standaard hoger leggen samen. Respect leren geven aan elkaar. Liefde leren geven aan elkaar. Ga erover in gesprek met elkaar. En dan niet zeggen van, jij moet uh, eerst even dat gaan doen maar ga eerst de de weg naar binnen ik wil de standaard van mijn huwelijk verhogen, dat betekent niet dat ik mijn partner wil veranderen maar ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen ik ga het anders doen vanaf vandaag want ik wacht iedere keer tot ik liefde krijg voordat ik hem erkenning geef heer ik ga hem erkenning geven vanaf vandaag en mannen Misschien zit je te wachten op erkenning en denk je van ja, dan kan ze mijn liefde krijgen. Eerder niet, ga weer liefde geven. Want er zijn twee vaatjes die keurig zijn. En we wachten allebei tot de ander ons gaat vullen. Terwijl God zegt, in mij, in mij vind je vervulling en kan je de ander weer gaan geven. Vraag of de worship er alvast bij komt, want we gaan naar de laatste stap. En dat is van de wereld naar de waarheid. Want de wereld die schetst ons zoveel zaken. De wereld schetst ons zoveel dingen. En daarmee worden we gepusht om onze standaard naar de maatstaven van de wereld lijkt het te verhogen. En dat is ook, hè, wat dwaas is voor de wereld is wijs voor God. En wat wijs is voor de wereld is dwaas voor God. Want waar de wereld denkt, hé, hey, als we nou zorgen dat... Het schoonheidsideaal omhoog moet. En als het maar gaat om goede seks. Dat ook allemaal in één keer fantastisch is. En en dat je alles moet doen wat de ander wilt. En en, uh, dan moet je er zo goed uitzien. En uh, je moet altijd naar feestjes en, en drank. En als dat volgens de wereld de standaard verhoogt. En we gaan erin mee. hebben We niet door dat dat iedere keer eigenlijk als het ware. De standaard in ons leven verlaagt. En dat is het moeilijke van de wereld. Maar waar de wereld een hoge standaard eist... als het gaat om filters op Instagram... en noem het allemaal maar op... is de realiteit van Gods waarheid... dat het een tegengestelde richting is. Want de wereld doet je denken dat je de standaard verhoogt... maar ondertussen kan iedereen binnenkomen. En de standaard van God die doet je misschien wel denken... Dat het suf is of dat het saaier is. Nee, het is heilig en gezond. Je doet je misschien denken dat het onbereikbaar is. Het is niet onbereikbaar. Maar dat je ongeregeld komt er niet meer overheen. Dat je het nooit helemaal zal redden. Maar de waarheid van God over jou is. Tegen de wereld in. Dat jij waardevol bent. Dat jij het waard bent om opgewacht te worden. Niet voor niets wordt ons, moeten we ons niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door ons denken te vernieuwen. Zo ontdekken we hoe door ons denken te vernieuwen en niet aan te passen aan de wereld. Zo ontdekken we wat God van ons wil en wat goed is, volmaakt is en hem welgevallig. Romeinen 12 vers 2. En hoe je hier nu ook zit. Misschien zit je hier partner onbekend. Je weet het nog niet. Ontwikkel voordat je partner. Visie voordat je partner. Je standaard voordat je partner. Omdat jij het waard bent. En je gezond mag voorbereiden. Op diegene die gaat komen, die God je gaat geven. En misschien zit je hier en denk je, ja mijn partner is eigenlijk wel gewoon al bekend. Ontwikkel voor je partner. Dat is liefde. Heb visie voor je partner. Heb visie voor hem, heb visie voor haar. Weet je, toen we deze gemeente startten, vijf jaar geleden... toen raakte Peet rondom de opening. Het was een hoogtepunt in ons leven, dus daar raakte ze ook zwanger. En... Hé, hey, we gaan het ook over seks hebben, dus dit kan hey. gewoon even. Raakte ze ook zwanger. En toen kreeg ze de kans... Om in te stappen om samen met een compagnon een bedrijf te gaan runnen. Ze had gewoon een goede baan. We waren de kerk net gestart. Ze was zwanger. Menselijk gezien was het dwaas om daarin te stappen. Maar ik voelde in alles, ze durfde het amper van me te vragen. Maar ik voelde in alles, in mijn visie voor haar: Schat, dit moet je doen. Schat, dit moet jij doen. En er waren veel mitsen en maren als je kijkt naar logica. Maar in visie wist ik, dit is wat jij moet doen. En ze heeft het gedaan en het is een grote zegen geworden. Zowel voor wat nu dan de bedrijf is met de compagnon, als voor ons gezin. En daarin ook voor de gemeente, want ze is flexibeler als dat ze in loondienst was. Dit is de realiteit van visie. Dus visie voor je partner. Het is niet te laat om visie te ontwikkelen voor je partner. Misschien had het al jaren eerder gemoeten... Maar dan mag het vanaf vandaag, mag het herijkt worden. En de standaard voor je partner. Jouw standaard mag omhoog. Jouw standaard mag omhoog. Ook al is die jaren misschien beneden ge- geweest. Heeft hij laag gelegen. Begin weer te geven wat de standaard van je vraagt. Want het huwelijk hier op aarde is het beeld van het huwelijk tussen Christus... Het zijn kerk, de bruidegom en de bruid. We hebben een verantwoording te dragen met elkaar. Want we hebben het niet alleen over dat huwelijk tussen man en vrouw hier op aarde... maar ook tussen Christus en zijn bruid. Dus we hebben een verantwoording om de naam van Jezus hoog te houden daarin. En om de standaard te verhogen. We moeten de standaard verhogen. En dan denk je misschien van ja, maar dan, dan komen we onder de wet. Of dan, nee, want de waarheid maakt vrij... De waarheid over relaties, huwelijk en seks is het enige wat vrijmaakt in relaties, huwelijk en seks. Niets anders. De waarheid en Gods principes zijn de waarheid. Gods principes bevatten alles wat je nodig hebt. Gods principes zijn gegrondvest in de waarheid. Waarom? Omdat Jezus zegt, en leer ze alles wat ik jullie heb, heb geleerd. En wat zegt Jezus over zichzelf? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid is geen opvatting, de waarheid is een persoon. De waarheid maakt vrij. De waarheid is is niet iets wat door de eeuwen heen verandert. Niet iets variabels, maar de waarheid is vaststaand, want de waarheid is een persoon. De waarheid is Jezus en niemand anders. En we hebben de principes van God... Weer nodig. Niet om te verdienen goed genoeg te zijn, maar om er zo mee vertrouwd te raken dat we de standaard weer hoog kunnen leggen. Het is tijd voor een hoge huwelijksstandaard, een hoge relatiestandaard, een hoge seksstandaard. We hebben weer nodig dat die standaard omhoog gaat. Maar het kan alleen op het moment dat we de principes erbij pakken. Want laten we eerlijk zijn, een hoge standaard zonder stok is ontmoedigend. Maar een hoge standaard. Met de stok erbij. Dat is bemoedigend. Want dan weet je... Ik hoef me niet zo te richten... op die hoge standaard. Maar ik moet vertrouwd raken... met die stok. Met Gods principes. En dan zal ik groeien. En dan zal ik groeien... tot het moment... dat Hij zegt... spring maar. Tot het moment dat Hij zegt... Ik plaats diegene naast je. Tot dat moment. Dit is de waarheid. De waarheid over relaties. De waarheid over seks. De waarheid over het huwelijk. En we gaan er de komende weken nog veel meer. En veel meer mee door. Maar we zijn geroepen. Om de standaard te verhogen in ons leven. Om niet langer genoegen te nemen. Met een paar treetjes lager Omdat. Maar dat we de standaard weer gaan verhogen. Door dat. God. En niemand anders. En dan mogen we wachten op degene die wel met die stok aankomt. Met de principes van God. De principes van God zijn niet om mee te slaan. Dat is niet de stok van God om mee te slaan. De principes van God zijn om je hoger te brengen. Want niet anders dan door deze stok... Kom je op de hoogte, dat we de standaard hoog kunnen houden. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.